0: Trude Teige, noen vet. Avsnitt 10 av 10.
1: «Så hva tenker du?» Axel så spørrende på Kjell. Kjell tok av seg brillene og stakk tuppen av brillestangen i munnen. De hadde dusjet og spist. Nå var det tilbake ved bordet med alle papirene. «Jeg går ut ifra at noe av det første Karsten har satt i gang er å sjekke alle i byet til alle de personene som finnes i Kaisers materiale.» Axel nikket. Jeg kan bare gjøre det jeg tror jeg kan noe om, og lese mellom linjene, finne følelsene til Kajsa, de hun har møtt, prøve å lete det som ikke står her, men som likevel kan finnes. Vad har hun tänkt om det hun har funnet ut i disse sakene, om menneskene hun har snakket med? Og Aksel bøyde seg interessert frem over bordet. Det er et par ting som slår meg. For det første, New all. Kaisa har hatt en følelse av at Njål vet mye mer enn han har sagt. Kaisa skriver: "Hva vet Njål? Og jeg spør meg om det samme. Hva vet han? Hva er det han ikke forteller?" Han visste at ekteparet var døde da Kaisa var innom ham og birte den første dagen. Men han hadde ikke sett på Kanal 4s extrasendinger. Det kan bety at han faktisk har sett at de var døde. Hun skriver også at han har sett en man i skogen mange ganger. Dette stemmer med det du har fortalt, at mannen i längre tid må ha observert ekteparret, holdt gården under oppsikt, akkurat som han gjorde med Kaisa. Men uh, Njål vil ikke snakke. Kajsa prøvde uten å få noe mer ut av han. Ja, jeg ser det. Men han har en hemlighet. Og så är det en ting till, med Njål. Hva da? Han tror mannen er Arvid. Barna han lekte med som liten. Barna på bildet i hagen. Ja, det vet vi. Karsten nevnte det. Men Arvid er altså død. Njål tror ikke det. Kjell hade notert på et ark. Nå tegnet han en cirkel runt Njål og en cirkel runt Arvid. Så beveget han pennen mot et annet ord. Vad med tyskrungen? Hvem er han? Det er det tydeligvis ingen som vet. Politiet gikk ut med en tipsoppfordring gjennom Sundmørsposten. De fikk en flere tips, men de følte ikke noe det. En annen ting som slår meg er at Kajsa har jobbet med mange andre saker også. Hva med dem? Kjell pekte på bordet. De som ikke er her. Mener du at Kajsa kidnapperen at drapsmannen kan ha truffet kajsa i forbindelse med en helt annen sak en person som ikke finnes i dette materialet spurte axel og så på mappene på bordet ja, hvorfor ikke?
2: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april på 1,25 liter assortert Henning Olsen Sørlandsis presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 49,90. På assorterte 250 milliliter Cevita og Bendit smoothies presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 12,90 pluss på For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klokka 6 kom Karsten med Kaisas PC. Politiet hadde tatt backup av alt på PC-en, og Aksel hadde bedt om å få den tilbake. «Vi har funnet både Kvande og Sperre», sa han, og satte PC-en på bordet. Og? Axel og Kjell så spent på ham. Karsten ristet på hodet. «Sperre har vært på hytta, dårlig dekning på mobilen. Og Kvande?» «Sier han har ligget syk hjemme, slått av mobilen, ikke åpnet for noen som ringte på døren. Tror dere på det?» Dere må ta dere inn hos dem. Sjekk om Kajsa er der. Det har vi ikke grundlag for, men vi... Ikke grundlag for? Avbrøt Aksela. Ta det med ro. Vi har sjekket likevel. Begge lot oss det. Vi fant den ikke. Ingen spor etter denne heller. Det ble helt stille. Ingen av de tre mennene sa noe på en stund. Så sa Karsten. Kvande var også barnehjemsbarn. Der ser du! Det stemmer. Alt stemmer, utbrøt Aksel. Ja, vi jobber med det. Og en annen ting. Sperre har gitt oss navnene på alle gjengen. Hvem var det? For uten Sperre selv, Arvid Godø og Peder André Høvik, var det høysterettsadvokat Brynjar Nordbrekke, direktør i Nordfudd August Evensen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hans-Erik Stordalen. De tre nye navnene er sjekket ut av saken. De har alibi for hele helgen. Kvande var ikke med i gjengen? Nei. Da er det bare sperre som kan knyttes til både barnehjemsskandalen og til ektepare, genom sin barnehjemsvenn Arvid Godø. Ja, vi holder han under oppsikt. Vi ska undersøke hytta hans, og han har et landsted på Kjømme. Karsten strøk seg over ansiktet. «Hva skal dere med Kaisas PC?» spurte han. Axel ba Kjell fortelle hva han tenkte. «Det har vi allerede gjort», sa Karsten oppgitt. «Tror dere vi er fullstendig inkompetente?» sa han irritert. «Dere har ingenting», sa Aksel. «Ingenting! Bare masse tips! Hun har sett i steinkjær, Karsten!» «Bare tull! Tiden går, du kommer ingen vei», sa han med høy stemme. «Ingen forbannet ting, Harre!» Han slo ut med armene. «Det er fire dager sin fredag, Karsten. Fire dager! Hvor er hun? Kanske hun er død? Kanskje han?» «Vi har jobbet dag og natt», avbrøt Karsten. «Vi har rodere ned», sa Kjell. Det er slitne begge to. Det nytter ikke å krangle.» «Men vi har sjekket alt på den PCN, en sa Karsten oppgitt. Vi må konsentrere oss om vår hovedteori. Det ligger ikke noe annet på den PCN som er interessant i forhold til vårt hovedspor, dobbeltdrape og koblingen til barnehjemsskandalen. De andre dokumentene har ingenting med disse sakene å gjøre. La oss sjekke likevel, sa Kjell. Kanskje dere har oversett noe? Kanskje Aksel kommer på noe Kajsa har sagt? Et eller annet? Hva vet jeg? Han hadde logget sig på PCN. Nå trykket han seg in på mine dokumenter. Där var det nesten 40 mapper med underdokumenter og over 600 enkle dokumenter tilsammen. «La oss begynne med det som har varit i bruk sin mars», foreslo Kjell. «Her går vi in, Sånn. Dette er de dokumenten som Kajsa har jobbet med det siste året.» «Det är jo mange hundre», sa Axel oppgitt. «Jo, men så trycker vi här och så här... Og sånn, så har vi de dokumentene som hun har vært inne på de to siste månedene. Karsten og Aksel bøyde seg over PCN. en Listen viste 35 dokumenter og 8 mapper med underdokumenter. Psykiatri, eldreomsorg, sykehusøkonomi, barnløshet, nakkesleng, barnehjemsbarn, kreftbarn og dobbeltrappe. De åpnet en etter en. Aksel kommenterte fortløpende har aldrig laget någon reportage om psykiatri och sjukhusekonomi de i det siste. Så här, det är bara referat från telefonsamtal och tips hon har fått, säkert sånt som hon har skrivit ner med tanke på att eventuellt att bruka det senare. Vad med äldreomsorg? spurte Karsten. Axel viskade att hon hade lagt någon saker om det, men ikke vad de gick ut på. Hun lagar saker om äldreomsorg stadigt väck, det är hennes hjärtebarn. Och där är det ju nok eländet att ta av. «OK. barn og dobbeltdrapet har vi kontroll på. Så er det kreftbarn. Det må være denne serien om Sigri», sa Karsten. Kjell klikket seg inn på underdokumentene. Alle de navn som titler. «Dette er navnene på familien», sa Axel og ba Kjell skrolle nedover. «Denne er en statssekretær i helsedepartementet», sa han og pekte på skjermen. «Dette er helsedirektøren», sykehusdirektøren, og hun er direktør i kreftforeningen. Hvem er dette? spurte Kjell og pekte på ett navn på skjermen. Det tror jeg er legen til Sigrid, jenta med kreft, svarte Axel. Kjell klikket sig inn på dokumentet. Pete Howick, druen Aker Brygge 23. mars, stod det øverst. Det var ett referat fra en middag hun hadde hatt med legen. Howick, sa Kjell og leste nedover dokumentet. «Pete Howick?» «Ja.» Axel så spørrende på Kjell. «Kjenner du ham?» «Jeg tror Kajsa nevnte en gang at han er norsk-amerikaner, i alle fall utdannet i USA.» Kjell scrollet videre nedover siden. Helt nederst hadde Kajsa notert hva hun hadde tenkt etter møte med Howick. En lege som gir alt for pasientene sine. Dyktig, nesten nerdete opptatt av faget sitt. Partentlig, nøyaktig, omsorgsfull, enslig, «Hun er tydeligvis imponert over denne legen», sa Karsten. «Hva var hovedpunktene i profilen på dobbeltdrapsmannen?» Kjell kastet et spørrende blikk på Aksel. «Han er smart, høy IQ, trolig høy utdannelse, usedd vanlig metodisk og systematisk, nerdete opptatt av det han driver med, enslig, dyktig, pertentlig, nerdete.» ste Kjell og så et på sjelmen. Enslig! Vad menner du? Splutte karsten. Nej, je vet de ik Kjell. «Nerdet kjelv.N det av fages sitt? Specialist! Han snudde sig vrerig mot axel og karsten. «Hauik! Han heter Hauik! Hør det det ikke? Hør vad de ha? Splutte Axel ut omå de. Havik! Axel så irritert på Kjell. "Si hva du tänker då?" utbröt han irritert. "Fan!" utbröt Karlsten. Han grep mobiltelefonen. Axel stirret på navnet. "Vad da?» han så utommodigt på Kjell. "Hovik," sa Kjell med norsk uttale. "Peter, Pete, Peder, Hovik, Hovik." "Du menar Hövik, Peder, André?» Karsten var allerede i gang med å gi sine instrukser på mobilen. «Sjekk hvor han bor. Ja, Pete Howick. Og Ali B. sjekk med en gang. Var han på jobb i helgen? Er han på jobb nå? Og det viktigste, hvor bor han?» Axel ga tegn til Karsten om at han ville si noe. Karsten ba vedkommende i den andre enden om å vente, og så spørrende på ham. «Kanskje han er amerikansk statsborger?» sa Axel. «Mannen kan være amerikansk statsborger.» «Kontakt amerikanske styrsmakter, finn ut hvor han kommer fra, bakgrunden, studierna, familjen, allt. Jag vill veta allt om den mannen. Sa Karsten med hög stämma in i telefonen. Kan han vara Peder Andre Hövick? sa Axel. Är det han som har tagit Kaisa? Är det han som har tagit livet av Allfil och Jörgen Gode? Bäste vännen, römningskompisen till Sönders lege? Det stämmer. Ketamin, dop, morfin, avskåret hender. «Hør etter, alle sammen! Vi har et gjennombrudd!» Klokka var blitt halv ti tirsdag kveld. Karsten, axel og Kjell hadde kastet seg i bilen. Nå satt de sammen med de andre etterforskerne. Karsten så ned i noen papire på bordet foran seg. «Peder André Høvik fick amerikansk statsborgerskap i 1980», Passet hans er utstett i en amerikansk versjon av navnet. Han har droppet André, og kaller seg Peter, eller Pete Howick. Han var ferdig utdannet lege i 1986, videreutdannet seg til kreftspesialist, også i USA, og kom til Norge og fikk en stilling ved Rikshospitalet i 1992. Karsten ventet blikket utover forsamlingen. Howick bor i en leilighet på Lysaker Brygge. Vi er i detta øyeblikk i ferd med å ta oss inn. I det samme ringte telefonen hans. Det var helt stille i rommet da han svarte. Axel satte sig fram på stolen. Pulsen økte. Han pustet fort. «Ja?» svarte Karsten. «Jaha?» Nej vel?» «Ok.» Han la på. Så strøk han sig trøtt over øynene. Aksel visste det før han sa noe. Ingenting. Howick var ikke der. Ingen spor etter Kajsa. Aksel reiste seg og gikk ut på toalettet. Han ble stående foran vasken med hodet bøyd, så skrudde han på kranen, fylte hendene og la ansiktet ned i det lungtene vannet, igjen og igjen.
0: Han låste opp døren til boden og ba Kajsa følge med ham. «Hvor skal vi?» spurte hun. Han svarte ikke, ga henne bare klærne, og ba henne legge seg i baksete på bilen. Hun lå helt stille. Han låste døren og stilt inn speilet, så at han kunne følge med på henne. Han trodde ikke hun ville finne på noe dumt. Hun hadde oppført sig helt eksemplarisk til siste døgnet. Men trygg kunne han jo ikke være. Han slo av lysene på bilen i god tid, før han passerte de siste husene. Det var en klar kveld. Månen var nesten full, og lyste opp veien og skogen. I den ene änden av stallen var en liten garage. Han gick ut, låste bilen, men sån öppnade den gamla dubbeldörren. Det skrek ängslene. Så körde han in og slog om motorn. "Var då är vi?" spurt hon. "Kom." Svarte han och öppnade dörren för henne. De gick ut på en öppen plats för en huset. Han tog henne i armen. «Nei», sa han. «Ikke inn var så snill!» Stemmen hennes var tynn som et barns. «Ta det med ro. Vi skal ikke inn der. Vi skal dit», sa han, og pekte mot skogen.
1: Aksel merket det med en gang han kom tilbake til rommet med alle etterforskerne. Stemningen var opprømt, preget av opprydd. «Hva skjer?» spurte han. Karsten pekte på Marianne Lykke, en kvinnelig etterforsker i 50-årene, som Axel kjente godt. «Han kjøpte et hus i Ankerveien i forrige sa hun. «Spanerne er på vei», la Karsten til. «Jeg vil dit», sa Axel og grep jakken sin. «Vent, det kan ta tid før vi eventuelt rykker in. Det er ingen vits du...» «Ikke prøv å stanse meg, Karsten! Jeg vet hun er der! Hun må være der!» okay. Men vi må avvente situasjonen litt for å vurdere om beredskapstroppen skal rykke inn. Vi må først spane på huset. Ok, men jeg vil være den når de rykker inn.
0: De gikk gjennom skogen. Han holdt henne ikke. Dro henne ikke med seg. Hon hennes hadde et fast grep rundt hans. De leide hverandre. De gick i ett litet stycke på den upptrockade stigen. Men tog snart av och mörket blev tätare runt dem. De var utanför allfarväg. Det var vanskligt att ta sig fram, men han förde henne säkert. Han kände skogen som sin egen bukslomme. Gärbehögen var byggd in i terrängen. Han var sålt av den. Det nå intill en bratt skrent, ett gammalt träd hade vältet. Han hade brukt det som utgangspunkt, og først lagt store steiner mellom tre og berget. Så han lagt mindre greiner og kvister på toppen, før han hadde dekket dem med granbar. Innvendig hadde han laget en seng av granbar. Så brette han ut de to soveposene, og ba Kajsa legge seg opp i den ene. Han tok frem en termos med solbærthoddy. Han var enda ikke ferdig med å fortelle alt til Kajsa, men nå nærmet han seg slutten. Han følte en blanding av glede og sorg. Glede over at hun visste at alt hadde gått sånn som han hadde tenkt. Sorg over at det snart var over.
2: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april.
1: Karsten och Axel satt i bilen och ventet ett par hundre meter fra huset der også Delta-bilene og en ambulanse to. De fulgte med på sambandet. Spanerne hade holdt hus under oppsikt før de bestemte sig for å rykke inn. Det var ikke tegn til liv. Axel hade puls på 200. Han holdt begge armene rundt kroppen for ikke å riste. Han kjente sig frossen helt in til beinmargen, til tross for att det var en forholdsvis varm vårkveld. Han hørte menn som ropte. Han klarte ikke å forstå noe av det. Så ble det stille. Lenge. «De har funnet Kajsa», tenkte han. «Hun er du? Det er derfor de er så stille.» Så var det noen som anropte Karsten. «Ja.» Stemmen hans var presset. Axel så på ham, prøvde å tyde ansiktsuttrykket. Han så bare ett fjes som var grått, grimete. «Han er like sliten som mig, tänkte Aksel. Han hadde aldrig sett Karsten sånn før, til tross for alle de sakene de hade jobbet med sammen. Saken er personlig for ham, tänkte han. Han såg at Karsten beveget munnen, men lyden var borte. Tiden sto stille. En man kom ut fra huset ved siden av bilen med en søppelpose i hånden. Han gikk bort til søppeldunken og kastet posen oppi, stanset og så nysgjerrig på Aksel og Karsten, på de store svarte bilene til beredskapstroppen og ambulansen. Så snudd han och gick in igen. Han skulle bara ut med søpla. Axel så på Karsten som satt och pressat pekfingern och tummen mot neseroten medan han knep ögonen hårt sammen. Han bryr sig ju om Kaisa. De hade möter, de spiste middag. Tänkte han i det Karsten sa. Fick du med dig det? Nej. Hauck är inte där. Kaisa är inte där. En tyngde presset ham hardt mot setet. «Hvor i helvete er de da?» skrek han och slog i der sporet.
0: «Det var altså her det begynte», sa han. «Ja, jeg har det», sa han. «Ja, du har vel Vad «Hva husker du fra du var liten?» Bare noen glimt. En sandkasse. En trehjulsykkel. Jeg får sitte på hesten. Varmen i fjøset. Husker du en jål? Ja. Jeg husker en jål. Og Byrthe. Hun var snill mot meg. Og jeg husker den dagen jeg ble hentet. Hva skjedde? Jeg husker at jeg stod på trappa sammen med min far. «Din mor, hun var ikke der. Min far sa att jag måtte bli med den snille dama, men jeg skulle snart komme hjem igjen. Dette med henne begynte hun. Han reiste opp på och så overrasket på henne. «Vet du det?» «Ja. Var det därför du byttet om på dem?» ga ham like mye skyld. «Du er ganske god, vet du det?» sa han og smilte til henne. «Ja, han var jo den gode i utgangspunktet. Det var hun som hadde mest ansvar for mig. Det var hennes skyld det som hendte, at jeg ble sendt på barnehjem. Det som skjedde der, hadde hun vært en god mor, ville alt vært annerledes.» «Men din far, han lot dem ta med mig. Han hindret dem ikke. Jeg tror han var lettet, og han holdt ikke det han lovet meg, og hentet det tilbake. Ja, derfor sviktet de meg like mye.»
1: Ti minuter senere sto Axel sammen med Karsten i døren inn til boden i huset i Ankerveien. «Har dere funnet noe?» spurte Aksel. «Hun har vært her. Jeg kjenner det på meg!» sa han og så mot madrassen på gulvet. «Ja, noen har i alle fall ligget på den madrassen.» Karsten gikk inn i rommet. Det var kaldt. Han gikk helt bort til madrassen. Så bøyde han seg ned på kne, stakk nesen helt ned til putten. Han så ut som en muslim i bønn. Han snusste hardt og rette ryggen. Ja, kaiser har vært her i eternity. La han forklare henne til. Du vet hvordan hun lukter, sa Axel. Karsten svarte ikke. En av etterforskerne kom inn til dem. "Kan du se på denne?" sa han henvendt til Axel og holdt opp en plastpose. "Det er en hårstrekk." Axel tok den og holdt den opp mot Lyse. «Den er Theas», sa han. «Hun har noen skikke med marigønne på. Kajsa må ha hatt den i håret.»
0: De lå stille ved siden av hverandre. Han hadde fjernet litt av taket, slik at de kunne se trekronene høyt over dem. Over der igjen. Himmelen. Stjernestrødd. Han kjente lettelse over at det snart var slutt. «Det är en ting jeg ikke forstår», sa hun. «Åh, hvordan ble du den du är i dag? Har du ikke det? Du overlevde? Ja. Men det var Peder André som falt over bord. Uke land som Peter Andre. Ja. Men sjekket ikke ambassaden passe ditt? Hur visst? Men bilde var utydlig fordi det var blitt vått. Det så den lignet vi på varandra. Ambassadefolkene kjente meg uke. Og de hadde ingen en grunn lå sjekke med kapteinen så lenge jeg hadde pass. Och så Skiftet du navnet i USA? Skiftet og skiftet. Jeg fikk den bare til skrive det på en amerikansk måte. Det finns ikke Ø på engelsk. Men uh, passe til Peder Andre, la jeg på en bro over Temsen i London, da var der på legekongress. Hysj! Sa han plutselig. Hva det? Han lyttet. Alle sanse var skjerpet. Han bøyde sig ut gjennom åpningen, stod slik i flere minutter, før han kom tilbake i såposen. «Jeg hørte noe. Det må ha vært et dyr.»
1: Aksel våknet med trykk. Han så på klokkeradion. Fem på to. Bibbi hade kommet hjem med barna mens han var borte. Han orket ikke legge sig alene. Han han hade bett henne lägga dem i dubbelsängen, och med en gang Bibi var dratt, hade han lagt sig mellan dem. Det var telefonen som väckte han, hustelefonen, mitt på natten. Noa hade skett. Han sprang ut av sängen och ut i gangen grep röret. "Ja?" ropade han. "Hallå? Är det mannen till Kaisa?" sa en kvinnostemme. "Ja. Ja, du må ursäkta te ringe mitt på natten. Vem är du? Det är «Byrte Kristiansen?» «Javel.» Brått var han våken. «Ja, du skjønner, jeg fikk ikke sove, og selv om det er natt så tänkte jeg at kanske kanskje er viktig, og, og da fikk jeg i alle fall ikke sove, og, så jeg sto opp og, og tänkte på det, og... «Hva da?» avbrøt han. «Jo, du skjønner at Niol har vært så veldig urolig de siste dagene. Jeg ser når det er noe som plager ham. Han er vanligvis helt rolig. Når det bare er jeg og han her, så...» Aksel sykket og avbrøt henne igjen. «Hvorfor var han urolig?» «Ja, det var nettopp det jeg også lurte på i går kveld.» var det en politimann här och etta på satt en jol bara buggit fram och tillbaka och bet på fingern ja han gör det når han blir rädd eller osäker skönar du la hon till Ja väl ja og sent i går kväll gick han ut jag satt uppe och väntade till langt på natt han är nettop kommit hem Nå är han helt ifrå sig «Hvorfor det?» «Jo, først ville han ikke si noe, men så sa han at Kaisa ikke er borte.» «Ikke borte?» «Ja, politimannen som var her sa at Kaisa er borte, men det er hun ikke», sier Njoll. «Sa han noe mer?» «Kaisa er i skogen», sa han. «I skogen?» Pulsen økte. «Ja, det var det han sa. Eh, sa han hvor i skogen hun er?» spurte han sakkåndet. Nej, og du vet, han har jo sett henne jogge rundt her noen ganger. Det er sikkert det han mener. Tror du ikke? Nioll har det med å blande sammen ting, du?»
0: Han merket at roen var i ferd med å forlate ham. Det vanskeligste gjenstod. «Kan jeg holde deg hånden?» sa han. Hun svarte ikke, men han smög hånden sin inn i hennes. Han var så trøtt. Trøtt av å ikke være den han var. Trøtt av å gjemme seg. Trøtt av å planlegge. Trøtt av og gjennomføre. Men det hadde vært verdt det, for nå lå hun här ved siden av ham og visste alt. «Hvorfor måtte de dø?» «Hvorfor?» Han snudde hodet og så uforstående på henne. «Ja, hvorfor drepe dem? Det finns andre måter å straffe noen på.» «Døden var ikke målet. Den var bare et middel.» «Målet var frykten.» Var det derfor du holdt dem fanget? Derfor du brukte ketamin? Ja. For at skulle kjenne frykten. Länge. De skulle lide. Slik jeg led. De skulle kjenne hvordan det er å være i mørket. Kjenne hvordan kroppen bryter sammen uten håp. Hun svarte ikke. Jeg er ikke redd for å dø. La Döden är en vän. Döden är det viktigste vi gör i livet.
1: När Axel kom till gården var platsen framför han huset full av deltabilar, to ambulanser, polishundar och politifolk. Han la märke till att beredskapstroppen allerede stod klar till å följa efter hundepatrullen som först ville bli sent in i området. "Här, kaffe", sa Karsten och raktade en kopp. "Tack." Axel Aksel, tack för att at du sendte denne politikvinnen til å være hos barna. Jeg forstår at du vill være här, men dette kan ta tid. Alt er bedre enn å sitte hjemme og vente, svarte Axel. Han pekte mot stallen. Er det bilen til Hauk? En politimann lot en hund snuse på noe inne i bilen. Ja, eller Peder-André Høviks. Så Kaisa, er där inne, sa han och så mot skogen. Vi går ut ifrån det. Axel så på ambulansen. Den är till Kajsa», tänkte han. Vill hon vara Nej. Han måste inte tänka på det. Fick det det nå ut utanför, han. Nej, han har stängt sig inne på rummet sitt, nektar att komma ut, men vi har en poltiman där som försöker att få han ut. Vi fortsätter vår lit till hunden. Vi vurderar också varmesökande helikopter. Innsatslederen og et par män fra beredskapstroppen Stod lent over ett bilpanser med en stor lommelykt De diskuterte ivrig Innemellom snakket de på sambandet Aksel satte sig inn i bilen og ventet
0: Da Kajsa hadde sovnt Tok han frem det lille skriene fra sekken Han gjorde det så stille han kunne For at hun ikke skulle våkne han tog fram sprøyten, holdt den opp, knipset på den og trykket ut litt av væsken. Det var vanskelig å se, men det spiltingen ingen man om ut for mye. Det var uansett nok. Hans snudde seg mot Kajsa for å sjekke at hun sov. Hun lå helt stille, med øynene vid åpne. «Ikke!» gråte hun. Jeg vil ikke dø Barna mine Skal barna mine miste moren sin Vokse opp uten meg Hvordan kan du gjøre det vær så, snill, vær så snill Vær så snill Gråt hun Ikke gjør det Arvid Arvid Hun kalte ham Arvid Ja Nå var det fullbrakt Han la hånden over munnen hennes Øynene hennes utvidet seg. Hun pustet hardt gjennom nesen. «Ikke gråt», sa han. «Det er ikke mer å gråte for nå. Det ska aldri være noe mer å gråte for.» Han fjernet hånden fra munnen hennes. «Jeg må fortelle deg noe», hikstet hun. «Vi, vi er ikke ferdige. Alt er ikke sagt.» Han så overrasket på henne. «Hva da?» «Jeg tror du er far.» «Far?» Han så uforstående på henne. «Ja, Ida hade en datter.» «Ine-Marie.» «Ine-Marie?» «Ida må ha blitt gravid, omtrent at du flyktet. Jeg sjekket når Ine-Marie har bursdag. Hun ble født ni måneder etter at du rømte.» En dotter hade Ida blitt gravid? Det er for sent, sa han trøtt. For sent, det spiller ingen rolle lenger. Det er aldrig for sent, sa han. Jo, sa han og la ned, inntilende. Så stakk han sprøyten in med en rask bevegelse.
1: Det var gått 50 minuter og Aksel vekslet mellom håp og fortvilelse da Karsten kom løpende. «Hva skjer?» spurte Axel. «Kom!» Det spraket i sambandet. «Begge objektene lokalisert», sa en stemme. «Tilstand?» Axel vet ikke hvor mange sekunder det er stille. Det kjennes som mange minuter. «Mann dø!» hører han så. «Og Kajsa?» Igjen blir det stille. Axel känner at bena svikter under ham. Merker at Karsten tar tak i ham. Holder ham oppe. «Kaisa lever!» Hører han stemmen på sambanet si. «Vi er på vei til å møte ambulansefolkene. Send dem inn, Fort!» Han kan ikke forstå at noen kan uttale disse ordene med en stemme så rolig som om han var trikkekonduktør. Karstens fingre borrer seg inn i skuldrene hans. «Kaisa lever, Axel. «Hun lever!» visker han hest. «Tilstand!» Gjentar sjefen for beredskapstroppen. Alle står rundt bilen nå. Politifolk, ambulansepersonell. det er en hel gjeng. Det er helt stille. Sekundene går. En evighet. Aksel holder pusten. Alle holder pusten. Så kommer svaret. Uskadet. I alle fall fysisk. Legger stemmen til. Da synker Aksel ned på kneet.
2: «Kommer
1: mamma hjem snart?» Anders og tea sitter ved frokostbordet neste morgen. Anders ser spørrende på faren. Akser står med VG i hånden ved oppvasspenken. Han vil ikke at barna skal se avisen. Et stort kornete bilde, tydeligvis tatt med telelinse, pryder forsiden. Han og Karsten går på hver sin side av båren med kajsa. «Overlevde fem døgn med seriemorderen», står det. Han blar opp inn i avisen og skummer teksten. Den kjente Kanal 4-journalisten Kaisa Koren var uskadet da beredskapstroppen fant henne i natt i et skogområde ikke langt unna åstedet for dobbeltdrapene i asker i mars. Mannen som hade bortført henne er, etter det VG kjenner til, den samme som tog livet av ektepare Alfil og Jørgen Gode. Politiet vil i natt ikke frigi ytterligere opplysninger utover at gjerningsmannen hadde tatt sitt eget liv. Han lägger fra seg avisen på benkene fremsiden ned. «Ja, venn min. Nå kommer mamma hjem.» «Jeg vil til mamma nå!» sier Thea trassig. «I ettermiddag kommer mamma. Du må vente till da», svarer Aksel. Thea setter i å storte ut det. «Jeg vil mamma nå!» Hun reiser seg opp, og Aksel springer till i det hun mister balansen. Han håller henne hardt i armene. Hun bukter och bender sig i sinne. «Domme pappa, jeg vil til mamma nå!» roper hun og slår med de små nevene mot farens bryst. Aksel holder henne fast. Håret hennes kiler mot ansiktet. Hun lukter shampoo og leverpostei. Så møter han blikket til Anders. Han setter Thea ned på gulvet. Nei, men gråter du? Sier han og sätter seg på huk og lägger armen rundt skulderen til sønnen. Hva er det? Jeg var så redd for mamma. Axel stryker ham over håret. «Hvorfor var du redd?» «For at du aldrig skulle komme tilbake.» «Men...» «Du sa at hun var i Spania, men det var hun ikke. Du løy.» Anders ser anklagene på faren. «Hvordan vet du det?» «Mormor trodde jeg sov, men så sto jeg opp, og mormor satt og så på nyhetene på TV og gråt. Det var bilder av mamma, og de sa at hun var borte.» Nå noen hadde tatt henne? Når såg du det på TV? Den første kvelden hos mormor. Men nå er det ikke mer å være redd for, sier Aksel. Nå kommer mamma hjem. Hvor er hun? På sykehuset. Er hun syk? Nej, hun skulle bare hvile der i natt. Hun har det fint nå. Anders tørker øynene med håndbaken og reiser sig fra bordet. Kan mamma hente mig i dag? Ja, kanskje. Hvis ikke, er hun her når du kommer fra skolen. Helt sikkert. Kors på halsen? Ja, kors på halsen, svarer Axel og tegner et kors på brystet. Jeg skal dra på sykehuset og hente henne nå, sier han og reiser seg. Kom, nå må vi gå hvis du skal rekke skolen. Han ser avventende på sønnen, engstelig for at han ikke vill. Ok, sier Anders, og går ut i gangen for å kleppe «Har du lyst til det?» spør Aksel lettet. «Liker du å gå på skolen?» «Jeg har fått en ny venn. Han heter Torbjørn og går i parallellklassen min.» «Å, så bra!» «Han liker heller ikke å spille fotball.» «Liker du å spille fotball? Alle gutter spiller fotball, og du har til og med pappaen din som trener.» Mamma sagt at man ikke må være med på noe man ikke liker. Anders ser trassig på faren. Har hun sagt det? Ja, og når mamma kommer hjem kan jeg slutte på fotballen. Ja, ja, det blir nok som mamma bestämmer. svarer Aksel og sukker. Men han rusker Anders i håret og smiler. etterord Det är lätt att tänka att en forfatter som till daglig jobbar som journalist vet mer än de flesta om händelser och personer fra norsk politik och samhällsliv. Jag finner det därför på sin plats att precisera att denne boken är fiktion. När lätt igenkännliga personer och händelser danner ett bakteppe för historierna i boken, är disse baserat på allredede offentlig tillgänglig information. Det som går utöver dette er en og alene ett resultat av min fantasi. Jeg har også benyttet mig av forfatterens dikteriske frihet til å plassere personer og hendelser i en annen tid og kontekst enn slik det var i virkeligheten.
0: 20 nye sparetips hos Kiwi.
2: Dette er mitt sparetips. Nyheten først ble kjøttet et svinn, uten tilsatt vann og salt. Garantert villigste
0: nå for The First Price kjøttdei av svin til 29.90, First Price bacon til 21.90 og mange andre First Price nyheter. Koskivi.